0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Le da un aplauso al Señor, hermano. Quiero hablarle un poquito de la de un poco de escatología, ¿verdad? Un poquito nada más, eh, siempre resaltando algunos puntos que son importantes, eh, pero con todo lo que está sucediendo allá en, en, en Europa del oriental, eh, yo creo que es necesario que revisemos algunos puntos. La guerra que está ahorita de, de Rusia con Ucrania pues no está literal en la Biblia, esa no está como tal, pero si hay una guerra relacionada con Rusia, esa guerra relacionada con Rusia es una invasión a Israel, así como están invadiendo Ucrania, están, van a invadir Israel. Eso es lo que la Biblia dice, si usted… Tiene dudas, vaya y lea Ezequiel capítulo 38 y 39, ahí habla de Ros, Ros, Mesec y Tubal. Esa es la, la, la batalla de Gog y Magog que menciona la Biblia, es una invasión rusa a Israel. Eso se da según lo que las, los, los datos que da la profecía, esa se va a dar, en, entre los eh, 150 días después de que la iglesia se vaya de la tierra, ahí más o menos es donde se va a dar esa batalla. La iglesia ya no va a ver esa batalla como tal. Hay cosas que la iglesia ya no va a ver en su cumplimiento desde aquí, o, o no debería, a, a menos que se quede la tribulación, ¿verdad? pero esperamos no, no quedarnos. Pero, pero digamos, eh, el tercer templo de los israelitas, ya en todo su funcionamiento nosotros ya no deberíamos de verlo si usted dice hoy se inauguró, si usted oye esa noticia hoy se inauguró otra vez el primer culto judío en su, en su templo usted empieza a llamar a los hermanos para ver si no se quedó ¿verdad? porque no puede haber otro templo mientras haya un templo el Señor solo ha tenido un templo antes era el templo de ellos, de los israelitas, yo habitaré ahí pero luego el Señor dice que nosotros somos templo y morar del Espíritu Santo y donde dos o tres estén reunidos ahí estoy yo el templo ahora no es el lugar físico sino que es donde estén los, los suyos ahí ese es el templo y mientras este templo no sea quitado no puede haber otro, entonces, va a haber otro hasta que se ha quitado este templo entonces no, no podríamos ver hay cosas que no vamos a ver desde aquí y es la, por ejemplo, podríamos de repente ver que pusieron la primera piedra, pero ya que el templo esté construido, montado, eso no, no lo deberíamos de ver. Podríamos oír de que Rusia quiere invadir Israel, pero ver literalmente la, la, esa batalla, no la deberíamos de ver, pero sí podríamos oír eso, oír esas amenazas, así como se empezó a oír con Ucrania, se empezó a oír las amenazas, eh, pero la Biblia dice eh, claramente que nosotros íbamos a oír eh, de guerras y de rumores de guerra, eso dice claramente la Biblia, ahorita vamos a leer ese versículo y eso, eso sí lo estamos oyendo, eso sí lo estamos viendo, no necesariamente estamos viendo la batalla que va a ser la invasión rusa a Israel, pero sí estamos viendo de guerras, y, y de guerras como nunca antes se habían dado eh, estaba oyendo la, las cifras de los de los um, de los proyectiles nucleares que tiene rusia que son aproximadamente 6000 hermanos si con diez proyectiles nucleares sería suficiente para para desarmar el mundo con 10 Sí, con do, mire con dos bombitas nucleares que en ese tiempo no tenían la potencia que tienen ahora, ahora tienen más y con dos bombas nucleares dejaron a Japón en ruinas y que eran más pequeñas ahora que son más grandes con 10 25 pues vaya, 100 pues ya, ya 100 ya sería exagerado y tiene 6000 mil Es increíble. Estados Unidos tiene cerca de cuatro mil, no sé cuántas, y con sus aliados, con todos sus aliados, casi suma lo que tiene Rusia. Porque estamos viendo el poderío de Rusia y echando pulsos contra Occidente, va porque si, si, si Rusia no lo paran ahorita, ya, ya no lo van a parar. Rusia es el… Es el, el, la resurrección de la bestia que habló nuestro apóstol hace muchos años. Eso ese es interesante, hermano, y la resurrección del comunismo. Entonces, ya, si no lo tiene ahorita, no lo van a parar, va a empezar, va a seguir invadiendo y que nadie se meta con él. Y, y en la línea recta ahí de, de donde él viene, ¿va? está Israel por allá abajito y eso sí dice la Biblia, ¿va? que van a invadir a Israel. Entonces, tenemos que prestarle atención, pero, pero realmente la batalla esa contra Israel, lo más probable, según entendemos en la Biblia, es que no la veamos en su totalidad, pero sí oigamos que Rusia empieza a amenazar a Israel. Y no se sabe ni, ni, ni no tenemos exactamente la, la, la razón todavía, pero la Biblia sí menciona eso. Bueno, quiero remontarme a... a Mejor voy a entrar una vez a la presentación. Yo le quiero hablar del principio de Dolores, lo que podamos avanzar. Pero Según Mateo 24, 3, le hacen al Señor tres preguntas. Esas tres preguntas son tres acontecimientos totalmente diferentes. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Entre paréntesis hay preguntas que se hacen en privado por eso a veces son importantes los discipulados pues dice se le acercaron los discípulos en privado diciendo dinos ¿cuándo sucederá esto? primera pregunta ahí tenemos que separar que son tres acontecimientos diferentes por favor tomen en cuenta ¿cuándo sucederá esto? primera pregunta ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuál será la consumación de este siglo? Tercera pregunta. No es lo mismo la venida del Señor que la consumación del siglo. No es lo mismo. Hollywood nos quiere vender los acontecimientos apocalípticos. Y así hasta le ponen nombres, va, que Armagedón, que el Apocalipsis y cosas así le ponen. Y nos quieren vender los eventos apocalípticos como que fuera un solo. Pero realmente en Apocalipsis hay varias cosas, hay desde bienaventuranzas, exhortaciones a las iglesias y también hay eventos de, de diferente índole. Por ejemplo, cuando uno ve Apocalipsis capítulo 14, está hablando de un grupo de gente que no va a pasar la tribulación. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 12, ahí nos habla. Igual de un grupo de gente que no va a pasar la tribulación, ah, yo se lo puedo mostrar. Sí, bueno, yo lo miro claro. Espero que usted también, eh, para que podamos verlo claro, Apocalipsis 12 debería ser uno de los pasajes. Hay eh, pasajes muy, muy claros en Apocalipsis que la iglesia los debería de tener muy, pero así que, que no tenga duda. Este sería uno, Apocalipsis 121 Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Quién es esa mujer? Esa es la iglesia. Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto. Ese es el momento del parto. Ahorita no estamos en el parto, pero vamos hacia el parto. Ese es el momento del parto, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces se apare apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Entonces aparece la mujer y aparece el dragón. ¿Quién es el dragón? Más adelante lo dice, es el diablo, pero el diablo evolucionado. Tenemos que entender. Que hasta ahora el diablo ha atacado como el dragón, como la serpiente antigua, perdón, como la serpiente antigua, como el diablo y Satanás. Ahorita lo voy a leer. Son tres cosas. A Jesús lo, tocó, lo, atacó, lo, lo atacó en esas tres dimensiones, como la serpiente antigua, que sería el tentador, como el diablo y como Satanás. Pero aquí la iglesia, el, la que, el que se le aparece enfrente ya no es... La serpiente antigua ni el diablo ni Satanás, ni Satanás, sino que es el dragón, es el mismo, pero en otra dimensión. Por eso es que cuando la gente dice, ¿cómo pueden haber, cómo puede ser Dios tres en uno? Pero si el diablo puede ser cuatro en uno, que es criatura. ¿Sabe que se lo voy a leer de una vez? Porque aquí mismo está. Aquí dice: mire, Satanás ha arrojado en la tierra. Eh, vamos a regresar a donde estábamos pero solo por lo que le estoy diciendo y fue arrojado el gran dragón ¿quién es el gran dragón? la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás entonces ¿cuántas dimensiones tiene ahí él? tiene cuatro el mismo ser bueno entonces el punto, regresemos aquí ¿con quién se enfrenta la mujer en el cielo? ¿Qui a ¿quién aparece en el cielo? un dragón eh, pero, pero el dragón no quiere a la mujer Mire lo que dice, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos, sobre sus cabezas había siete demas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. No por, no quería atacar a la mujer, mire lo que quería. A fin de devorar a su hijo. ¿Qué quiere, qué quiere el dragón en el momento del parto? ¿Qué es lo que quiere el dragón? Devorar al hijo. Entonces, mire lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado entonces ¿qué pasó con el dragón? no pudo hacerle nada al hijo ¿quién es ese hijo? esos son los aprobados en el tribunal de Cristo entonces es, déjeme explicarle aquí eh, esto porque, porque está relacionado a, este es un mis garabatos que hice ayer en Nueva Concepción, pero obviamente aquí estamos llevándolo de otra manera. Ahorita el evento que está hablando aquí, mire pues, el, la segunda venida del Señor está, y eso es una cosa que tenemos que tener clara, está dividida en dos etapas, en dos etapas. La etapa la primera etapa, que es esta, esa es la etapa del… vamos a ver, quiero borrar aquí esto. Esta es la etapa del tribunal, le llamamos el tribunal de Cristo. ¿Dónde va a ser eso? Va a ser en las nubes. ¿Quiénes suben ahí? Todos los salvos entonces ese ese evento ese es el que está hablando Apocalipsis solo que el apóstol Juan lo vio como una mujer entonces este evento que se está dando aquí él lo ve como una mujer dando a luz como una mujer de parto ese es el evento Apocalipsis 12 Tribunal de Cristo la mujer ¿dónde está? está en los aires el dragón está enfrente ¿quién es la mujer? todos los salvos, toda la iglesia esa es la mujer pero en ese momento la mujer da a luz un hijo y ese hijo la mujer está en los aires es que mire pues todo, toda, la, toda la iglesia todos los salvos, hasta aquel hermano con el que usted está peleando, con, también se va a ir a las nubes a, a ese momento pero de ahí falta una cosa falta que sea aprobado entonces le van a decir, ah, vos venís peleando con el hermanito aquel, ah, sí, les voy a dar siete años para que se terminen de arreglar. Pero todos van a estar en el tribunal de Cristo. De la Biblia lo dice, es que tenemos que contextualizar. Todos, ¿pero usted qué es todos? Todos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Ni un salvo se queda todos tienen que entregar cuentas, rayados los que ya se murieron, porque ellos ya los juzgaron, es que miren, hermano, es que el que ya se murió y está en el paraíso, ese ya no tiene nada de qué preocuparse, porque se lo van a sacar del paraíso y de una vez, por eso dice que los, los muertos en Cristo resucitan primero, pero ellos ya vienen aprobados, y luego nosotros seremos con ellos, pero ya vienen aprobados, nosotros los vivos todavía no. Por eso es que deberíamos de estar listos, porque ya sea por la vía de la muerte o por la vía, o por la vía del arrebatamiento, todos vamos a, vamos a presentarnos a un juicio, no para salvación, pero sí para galardones. Es que esa es la diferencia. Este, entonces espero no, no estarlo confundiendo con, con esto pero aquí entonces nace un hijo varón este hijo varón es arrebatado y el dragón se queda se queda pues burlado pero resulta que la, la mujer y aquí abajo pasa algo entonces después de que sucede esto aquí abajo pasan los siete años de tribulación entonces ¿qué va a pasar? los que no el hijo arrebatado ahí en las nubes ese es el que fue aprobado pero aquellos dos hermanitos que le hablé que iban peleando los mandan de regreso porque la Biblia dice que la iglesia que mandan a la mujer de regreso ahorita lo vamos a leer y el dragón la persigue pero ya no la persigue en los aires la persigue en la tierra ¿por qué la persigue en la tierra? porque como, como no fueron aprobados ese grupo de salvos, siguen siendo salvos porque en la tribulación se van a ver salvos en purificación ya no va a haber salvación que no es lo mismo es decir, si el Señor viene y no había recibido la persona Jesucristo. En la tribulación ya no hay salvación porque el paréntesis de gracia se cerró. Pero en la tribulación sí van a haber salvos en purificación. No es lo mismo. O sea, habían recibido a Cristo antes. Pero no estaban preparados. Subieron al tribunal. No fueron aprobados. Los regresan. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 12. Ahorita, ahorita que ya se lo expliqué aquí espero que lo podamos lo podamos ver vamos por el 5 y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado, aquí hay una cosita más que tendríamos que explicar pero pero se la voy a dejar para otro día pero dice su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto pero ¿dónde estaba, ¿Dónde la vimos en el versículo 1 ¿Dónde está? En el cielo ¿Y ahora dónde está? Ahora está en el desierto Ahora está en la tierra Porque la, los que no fueron aprobados Es la iglesia que, la, que se viene a la tierra Entonces dice Tenía un lugar preparado por Dios Para ser sustentada ahí Por mil doscientos días O sea que todavía Una parte de la tribulación El Señor va a cuidar a, lo, a, a la iglesia Porque como su trato es con Israel ahorita vamos a platicar todavía pero y lo, los van a ayudar hay muchos que los van a ayudar en la tribulación pero van a estar en la tribulación se quedaron entonces hubo guerra en el cielo ya no está la mujer pero Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón eh, mire pues eh, se acaba de ir uno se acaba de ser arrebatado uno la mujer se fue al, al desierto y, y Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón ¿Quién es el dragón es el el querubín caído que ahora se convirtió en dragón entonces en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo entre paréntesis ¿dónde está Satanás? ¿dónde está operando? en los aires gente que cree que el diablo está en el infierno no es cierto él está en los aires y no la Biblia dice pues en Efesios capítulo 6 no tenemos lucha contra principados contra carne y sangre solamente sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes no está en el infierno ahí lo van a mandar ahí lo van a mandar ese es el lugar preparado para él pero no está ahí bueno entonces dice que no pudieron, no pudieron vencer, vamos en el 8 ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ah, ah, entonces, ¿ahora dónde está? En la tierra. ¿Y la mujer dónde está? Los que no fueron aprobados, ¿dónde están? En el desierto, están en la tierra. Entonces, mire, pues... Y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado, hasta en ese momento lo arrojan ahorita dónde está está acusando uno de sus papeles principales es acusar a los hermanos por eso cualquier, cual, cualquier acusador es primo del diablo ay, ay, ay. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero, por la palabra del testimonio, porque ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Ahí hace un paréntesis explicando otras cosas que también tendríamos que hablar. Ah, pero, pero miremos el 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, retomando la historia, la mujer en el cielo da un hijo, se va ese hijo, la mujer regresa a la tierra, que son los que no están aprobados, el dragón lo arrojan a la tierra también. Entonces, miren el versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora sí, a los, persigue a toda, a toda la iglesia que se quedó. Allá no le interesaba toda la iglesia, le interesaban los, los que iban a ser aprobados. Ahora sí, a toda. Y todavía ayudan a la mujer. Ese es un misterio: cómo el Señor va a ayudar. A la, a la mujer y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila ¿quién cree que son esas dos alas de la gran águila? son los ministros es que mire pues en Apocalipsis 8.13 el águila se va eso está relacionado con Apocalipsis capítulo 12 el águila se va el águila con todo y alas el águila es la iglesia es la mujer las alas son los ministros. Entonces, aquí dice que a la mujer que se quedó le dieron las dos alas. ¿Quiénes son las dos alas? Los ministros, para que, las, para que ayuden. Entonces, ahí entendemos que van a haber ministros que van a regresar, no castigados, sino exaltados, van a regresar a ayudar. Esas son las dos alas de la gran águila, a fin de que volara la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia. Estos ya son los israelitas. Entonces yo, yo quiero que vea que se van a juntar dos... De, dos Dos tipos dos grupos aquí y el dragón atacando a la mujer que la enviaron de regreso y a los israelitas que ya van a estar en trato qué tremendo entonces eh, volvamos a, a aquí este es lo que yo le estaba explicando el tribunal de cristo unos son aprobados otros no son aprobados regresan a la tribulación ahí el dragón los persigue ¿Por qué, ¿por qué me viene para acá? volvamos ahora a la presentación porque aquí le están haciendo tres preguntas ¿cuándo sucederá esto? ¿cuál será la señal de tu venida? y la consumación de este siglo ahorita ¿de qué le estaba hablando yo? ¿de cuál de las tres le estaba hablando yo? No estaba hablando de la venida y todavía le expliqué que la venida es en dos facetas. Primero, a los aires. No viene hasta la tierra. Ahí eso lo podemos amarrar. A Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 12, a Primera Tesalonicenses 4:16, que dice que saldremos al encuentro con Él en el aire. Pero eso está. Esa es la, primer, la, la segunda venida, primera parte. Y luego la segunda venida, en la parte, digamos, eh, visible para el mundo. Y aquí Él desciende al final de la tribulación, aquí sí desciende a la tierra y desciende al monte de los olivos. Aquí desciende al monte de los olivos. Muy bien, entonces solo hablar de la segunda venida es un tema que hay mucho. Porque aquí tenemos que hablar de los muertos, porque van a haber muertos aquí, mire, en este periodo van a haber muertos. ¿Qué pasa con esos muertos? Salvos. Eso hay que hablarlo. ¿Qué pasó con los muertos que no resucitaron aquí porque no fueron aprobados? Cuando se murieron no estaban listos. ¿Qué pasa con estos muertos? ¿Dónde los levantan? O sea que hay mucho que hablar alrededor, salvos, ¿verdad? estoy hablando de salvos, muertos, salvos, pero que no salieron en el momento que tenían que, que presentarse al, ante el Señor. ¿Por qué? Porque no estaban en el paraíso, salvos, pero que no estaban en el paraíso. Yo no sé si usted sabía que no todos los salvos están en el paraíso, hermano. Ese es otro, otro tema. Nosotros ya tenemos la salvación de la muerte eterna asegurada por la obra de Jesucristo. Amén. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué pasa si me muero y, y era un impiote? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el que se santifica y no se santifica? salvo tiene que haber el rico hermano Lucas capítulo 16 los dos eran hijos Lázaro era hijo y el rico era hijo y el rico no se fue al lugar de tormento porque fuera rico porque a quien no sabe a, a quién recibió a Lázaro en el paraíso quién lo recibió si ¿Sí se recuerda de la historia no Abraham. Y Abraham era rico o era pobre? Era rico. Entonces no podemos decir que para estar en el en el paraíso hay que ser pobre igual que Lázaro, porque entonces qué hacía ahí Abraham? Entonces ni Lázaro se fue al paraíso por ser pobre ni el rico se fue al lugar de tormento por ser rico. Algo algo tuvieron que hacer antes de su muerte. Lázaro se arregló, se puso a cuentas el otro no se puso a cuentas los dos eran hijos ¿por qué decimos que eran hijos? porque, porque el rico dice la es que tanto que hablar yo me emociono hermano yo espero que no lo esté haciendo bolas pero el rico dice padre Abraham entonces era hijo Lázaro también era hijo y por qué no estaban en el mismo lugar Ahí, hermano, usted está hablando del purgatorio. No, 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 no. esas son otras cosas. Esa es otra cosa. Yo lo que le estoy diciendo es que tiene que haber una purificación detrás del velo. Si uno no se purificó antes, mire, pues más o menos es lo mismo si uno está vivo cuando el Señor viene: el que estaba listo se va, el que no estaba listo lo regresa. Esos son los dos lugares. Entonces, igual es con el muerto, el que se muere en Cristo, que solo duerme, tu cuerpo está en espera. Entonces, si se portó impío, un lugar de tormento, allá junto con el rico. Y si se santificó, pues allá con el con Lázaro. Algo tuvieron que hacer algo, algo tuvieron que hacer antes de morir, que definió ese lugar siendo hijos. Bueno, el punto central es que solo este es el tema de la venida y al Señor le están haciendo tres preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? Esto era la destrucción del segundo templo, porque ellos venían hablando del segundo templo. Y entonces el Señor les empieza a decir esto, va a ser luego, pronto, y de hecho fue pronto, el año 70 después de Cristo destruido totalmente qué tremendo 70 después del nacimiento porque así se cuenta pero más o menos 35 años después de que el Señor se fue destrucción del segundo templo y no volvieron a tener templo y está tan cardíaca la cosa porque yo estuve allá y para entrar a la explanada del templo no son los israelitas los, los que le dan permiso a uno son los musulmanes la el templo está en propiedad de los musulmanes. Y ellos son los que deciden quién entra y quién no entra. ¿Y cómo van a hacer para construir el tercer templo? Esto está... Es un misterio, hermano. Pero algo va a pasar ahí, va. Bueno, el punto es que el Señor... ¿Cuándo sucederá esto? Destrucción del templo y diáspora de judíos. Ese es el primer tema. Segundo tema, la venida. Ese es el tema que nos debe ocupar a nosotros. Y tercer tema, la consumación del siglo. ¿Y cuándo va a ser la consumación del siglo? No va a ser al mismo tiempo. Por eso le decía yo que los de, los, los de las películas Hollywood nos, nos encierran el apocalipsis en un solo acontecimiento. No, no. No, mire, ¿qué va a pasar? Primero, lo primero es que el Señor viene por los suyos. Eso es lo primero. Inmediatamente después, se lo voy a ir haciendo aquí, vamos a ver si, si porque después se me se me cruzan muchas ideas y ya hago un chirmol, pero espero que hoy no tanto. Muy bien, hagamos una… Ah, no, más recto, ahí está. Lo que le estoy hablando ahorita es de la avenida, la avenida secreta al tribunal, ¿verdad? Esto ya lo, ya lo vimos, entonces pues ya sabemos de qué estamos hablando. Inmediatamente de, después de eso hay 150 días y a eso se le llama pre Pretribulación. Aquí en la pretribulación es donde yo le decía que es muy probable que se dé la guerra de Gog y Magog, la invasión rusa en esos 150 días. Pero mire, la iglesia ya se fue. Entonces, después de que la iglesia se va, son 150 días. Después de esos 150 días. Hay tres años y medio, que esto se le llama la tribulación, y después de esos tres años y medio hay otros tres años y medio que se le llama la gran tribulación. Terminan los siete años, que esos serían siete años, y después viene el milenio, pues obviamente son mil años donde el Señor va a reinar literalmente. Y después del milenio aquí entonces aquí sería el fin del siglo entonces ¿cuánto falta para el fin del siglo? si no ha sido el arrebatamiento ¿dónde estamos nosotros ahorita? estamos aquí, aquí estamos, mire no estamos en la pretribulación esto, este periodo en el que estamos se le llama principio de dolores. En esto estamos nosotros ahorita, principio de dolores. Ah, ¿Sí me dio a entender? Va? ¿Sabe qué voy a hacer? Esta lo voy a poner con otro otro color hombre, para que nos entendamos bien, este periodo, este donde estamos se llama principio de dolores y de eso es realmente de lo que quiero hablarle un poco, pero le quiero poner bases bíblicas, ahora ya que le expliqué un poco todo esto le quiero poner algunas bases bíblicas. Y ya le expliqué, ¿verdad? Están en Mateo 24, ¿cuándo sucederá esto, el templo, la señal de tu venida, ya le expliqué que son dos partes, la venida, hay mucho que hablar, la consumación de este siglo, esto sería después del milenio, Eso son temas diferentes y se deben de abordar de diferente manera. Pero ¿dónde estamos ahorita? Pues estamos un poquito antes de esto, ¿verdad? Aquí estamos, que se llama el principio de dolores eso el Señor lo explica ¿dónde lo explica? en el versículo 6 6 al 8 y habréis de oír de guerras estamos en el mismo capítulo 24 y habréis de oír de guerras y rumores de guerra mire lo que dice si oyes de guerras y rumores de guerra ¡cuidado! ¿qué dice ahí? no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero Ahí nos lo están diciendo. Todavía no es el fin. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque uno... Ah, todavía no es el fin. No, no, Sí, sí, sí. Todavía no es el fin. No dice que todavía no sea el arrebatamiento. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí es donde tenemos que separar los temas cuidado cuidado Mira, esta invasión de Rusia a Ucrania no es el fin el fin no es faltarían, faltarían si hoy fuera el arrebatamiento faltarían mil siete años para que fuera el fin eso no es el fin pero eso no quiere decir que el Señor no venga hoy es que la venida del Señor es otra cosa cuidado no es el fin pero sigamos viendo, Entonces, pero les voy a decir otras cosas, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino lo que está sucediendo ahorita y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos está sucediendo también pero todo esto lo que está sucediendo es el principio es el comienzo de los dolores y qué vimos en Apocalipsis capítulo 12 cuando el Señor viene ya la mujer ya no está con, con, los, con las contracciones Es que usted sabe que, sobre todo las mujeres ¿no? Saben del trabajo de parto El trabajo de parto comienza con contracciones eh, eh, en, Bueno, ahí todavía no es el trabajo de parto en, en sí Pero ya empezó el proceso ¡Ay, ay, ay! Yo creo que ya, ya ah, ah, no, 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 todavía no pero a los 10 o 12 minutos, ¡ay, ay, 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 ay otra! Ah, es, es ese, ese es el comienzo de los dolores. Entonces dice el marido, saquen, vámonos al hospital y, que, y sale empillamado y todo el asunto, ni... porque de repente. Pero ella, ella todavía no está dando a luz y las contracciones empiezan cada vez a ser más, más cortas, cada ocho minutos, cada siete minutos, cada cinco minutos. Yo viví eso, yo, yo eso lo entiendo porque lo viví. Nosotros teníamos programado el nacimiento de, el, el, el nacimiento de Ronald para una fecha y entonces ya estábamos. Una, fíjese, pues, como 15 días antes de lo que se supone que iba a ser el parto. Entonces, como iba a ser por cesárea, lo adelantamos 15 días para que así no había problema no teníamos que correr y qué si el niño se adelanta 15 días más todavía y es que así puede ser la venida del Señor uno puede estar pensando en algo y el Señor puede venir antes bueno entonces de repente empieza mi esposa ay ay creo que, creo que sí y se tranquilizó a los 12 minutos otra vez entonces llamé al doctor, doctor, mi esposa se, se, se está adelantando y la teníamos que operar en Escuintla. Entonces sacamos lo que pudimos y vamos, porque ya teníamos la cita todo arreglado. Vámonos. Y entonces yo pude ver en el camino cómo las contracciones, y el doctor llamándome, ¿cómo viene? Pues eh, fíjese que hace siete minutos, doctor. Ya pues, ah, por Siquinalá, hace cinco minutos, doctor. Ah, no, me dijo. llegamos. Y llegué cabal cuando llegó, que cada dos minutos. ya tenía que entrar al trabajo de parto. Esa ya es la mujer en Apocalipsis 12. La mujer dando a luz. Pero lo que aquí está diciendo es las contracciones. Lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué son? Son las contracciones de la mujer. Ese es el comienzo de los dolores. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que esto definitivamente nos está anunciando algo, no el fin pero que sí que el Señor puede venir en cualquier momento porque si los dolores empezaron a darse, esos dolores van a ir creciendo hasta que sea el, el alumbramiento mire cómo lo dice la nueva traducción viviente este es el mismo pasaje y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra pero no se dejen llevar por el pánico es verdad, esas cosas deben suceder, pero en fin no, no vendrá inmediatamente después. Pero sigue explicando, una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro reino, habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo esto es solo, mire cómo lo dice esta versión, el comienzo de los dolores del parto. Ya, ya más claro, no, no canta un gallo. ¿verdad? Luego, ¿qué dice? Es que esa versión me impresionó, luego vendrán más. Ah, ya, Rusia contra Ucrania y digamos que hagan la paz ya mañana pasado, que se mira difícil eso. 62 kilómetros tiene el convoy ruso que ingresó a Ucrania, de largo. ¿Cuánto hay de aquí para Cocales? Habrán 60 no, como 30 kilómetros, 35. Si está en el 113 está Cocales, está como. ¿eh? Santa Luz, está como de aquí a Santa Lucía. Es el convoy ruso. Echando pulso con Occidente, Rusia. ¿eh? Vaya, eso, eso es esto, guerras. Rumores de guerra, ustedes no se llenen de pánico, que el fin, el fin, el fin, no, 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 ese no es el fin, pero lo que sí es que comenzaron los dolores y tienen que saber que si los dolores comenzaron vienen más, vienen más, entonces tenemos que seguir poniendo porque las contracciones van a seguirse dando entonces le estoy poniendo la, la base bíblica ¿verdad? la Apocalipsis 12.1 que eso es lo que ya leímos y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba estando de parto ¿cuál es la diferencia? ya se la expliqué, solo para que pongamos el pie de imprenta que aquí estaba comenzando Aquí está de parto. Entonces, lo que nosotros no sabemos, es que eso es lo que no sabemos, el tiempo que hay de lo que está pasando hasta el parto. Eso es lo que no sabemos. De ahí en adelante ya sabemos, porque la mujer da luz y se viene la tribulación y todo lo demás. Pero lo que no sabemos es la venida exacta del Señor. Aún, aún no sabemos, pero yo guardo la esperanza de que sí lo vamos a saber. ¿Por qué lo digo? Le dicen a una iglesia de Apocalipsis, le dice si no velas, no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Ah, y si sí, si vela. Perdón, le saquemos la conclusión. Si no velas, no sabrás y si se si vela Sabrá. otro pasaje nosotros no estamos de, no somos de la noche como para que la noche nos agarre de sorpresa está hablando del, 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 de la tribulación nosotros somos del día ¿Qué está diciendo ahí se, se lo leo o lo ha leído vamos a ver aquí está que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos de repente ¿va? viene la tribulación la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto, otra vez dolores de parto ya no comienzo de dolores sino los dolores del parto esa ya es la tribulación que es a una mujer que esté encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda P perdón entonces qué está diciendo o sea que a los demás ese día le va a caer así ¡pa! pero nosotros no lo estoy diciendo yo lo dice la Biblia mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón Hasta cantábamos antes un coro malísimo doctrinalmente como ladrón en la noche mi Cristo volverá no lo que va a venir como ladrón en la noche es el día grande y terrible del Señor es, es la, la, la destrucción Pero el Señor no va a venir como ladrón en la noche, él va a venir como el amado a las nubes ¿Cómo va a venir como ladrón Viene como el amado a las nubes y después de los siete años viene como el rey. Entonces, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni en las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero yo entonces, ya ya le mencioné Apocalipsis, le estoy mencionando este versículo. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? Que probablemente nos digan. Ah, no, hermano, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Sí, sí, eso, eso lo dijo el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra ungido. Y no le habían entregado todo el paquete de la revelación. Porque Él estaba ungido. Aquí, él, él no estaba con toda su gloria aquí. Hermano, ¿qué, ¿qué le hubieran podido hacer a Jesús si Él hubiera estado en toda su gloria? Y no estaba en toda su gloria. Si dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo para poder venir se despojó de muchas cosas las tuvo que dejar ahí arriba entonces cuando él le explica cosas es la revelación que a él le habían permitido manejar pero él dijo pero el día de la hora no lo sé pero luego regresa ¿Cómo el amado no va a saber cuándo se va a casar y Apocalipsis capítulo 1 dice esta es la revelación que el padre le dio a Jesucristo ¿Cuándo se la dio cuando volvió entonces él sí sabe, ahora sí sabe, en ese momento no. Y además aquí dice que el día no nos va a sorprender. Apocalipsis dice que si no vela uno no sabrá, pero usted no, no está diciendo que si sí vela o sí sabré. Y además hay una sombra en el Antiguo Testamento, Noé, Noé es, que le dicen hace el arca y no le dan fecha. Hace el arca porque va a llover. ¿Cuándo, Señor? Saber, vos hace el arca. Pero después de 100 años se le aparece el Señor y le dice, métete al arca, porque dentro de siete días ya le dieron fecha. Le dieron fecha dentro de siete días. Él sí sabía cuando iba a empezar a tronar. Yo creo, bajo esa sombra, bajo esos versículos y bajo la sombra del, de Noé, de que si estamos alertas. Vamos a saber. Va a haber una revelación entre los que estén alertas, no va a ser para toda la iglesia. Usted qué pasaría si yo me pongo en la radio, digamos que el Señor me dice, o nos dice el apóstol. Va. Bueno, yo no lo podría decir si el apóstol no lo confronta, no lo diría primero, va. pero digamos que el Señor no lo dijera. Y uno se pone en la radio a decir dentro de siete días viene el Señor, usted cree que le van a creer ni los mismos hermanos de la iglesia le van a creer a uno por eso le digo que esa revelación va a ser para los consentidos de Dios tenemos que estar alerta entonces sí, sí, sí vamos a saber el punto es que estamos en el, en el trayecto ¿verdad? Y, y ya se me está yendo el tiempo pero Solo para dejarle esto, porque hay otras cosas que vamos a hablar después, estamos en este trayecto. Aquí es el parto, parto, la mujer dando a luz, ¿verdad?, de Apocalipsis 12. Y aquí, guerras, guerras que sería comienzo de dolores, entonces nosotros, ay Dios hombre, nosotros estamos en este espacio, aquí estamos, de aquí para allá, ¿cuánto nos falta? Es el interrogante, ¿cuánto nos falta? Puede ser hoy, puede ser mañana. Los dolores ya empezaron, el, 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 las contracciones comenzaron. Sigamos leyendo y le, de, le voy a dejar un, un par de cosas ahí en su corazón. Mientras, eh, tal vez terminamos de ver otras cosas después, pero Apocalipsis 2, entonces es el momento del parto. Y miremos Isaías 13:6, ya que le expliqué todo esto. Dice, «Gemid, porque cerca está el día del Señor» y tenemos eso, tenemos que tener claro ¿cuál es el día del Señor? la tribulación la gran la tribulación, la gran tribulación, los siete años vendrá como destrucción del todo Todopoderoso nosotros no esperamos el día del Señor nosotros esperamos el día de Cristo, el día del tribunal de Cristo entonces cuando usted le, cuando usted le diga, usted espera el día del Señor, no, no, no no, que yo no estoy esperando eso, estoy esperando el día del tribunal de Cristo, el día de Cristo esperamos nosotros por tanto todas las manos se debilitarán y el corazón de todo hombre desfallecerá pero yo me acuerdo que había puesto el versículo 8 ¿qué pasó con el 8? Ah, aquí lo puse mire. gemid porque cerca está el día del Señor vendrá como destrucción del Todopoderoso por tanto todas las manos se debilitarán el corazón de todo hombre desfallecerá y se aterrarán y se aterrarán dolores y angustias se apoderarán de ellos como mujer de parto se retorcerán se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Entonces yo quiero que relacionemos, de una vez para ya dejarlo finiquitado, relacionemos estos dos puntos, mire. Día del Señor, mujer de parto. ¿Cuándo comienza el día del Señor? Cuando la mujer da luz? Ahí está relacionado clarito. Isaías 13, 6, al 8 está, está amarrando justamente el día del Señor que es la tribulación que empieza cuando la mujer está de parto entonces la mujer está de parto es el arrebatamiento de ahí en adelante de las nubes para arriba los aprobados los no aprobados regresan y comienza el día del Señor eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos porque el tiempo de aquí a la tierra no es el mismo tiempo de allá allá va a ser una ceremonia pero aquí va a ser pero interesante porque aunque aquí haya pasado una, una centésima de segundo los que se regresen van a haber tenido esa experiencia de arriba y que les hayan dicho vos estás desaprobado papaíto pero salve salvo es salvo, entonces él ya viene con una convicción, fui desaprobado pero soy salvo el, el que se regrese, el que lo regresen va a venir con tal convicción que lo más probable el 99% punto 99 de probabilidad es que no se deje sellar si ya tuvo esa experiencia por menso no me puse a cuenta ¿verdad? no me puse a cuenta no me preparé pero estos siete años que se venga lo que se venga el que se regresó primero Dios que no sea usted ni yo bueno, amén y aquí vengo porque de aquí se desprende el resto del tema, que lo vamos a ver después. Primera Samuel 4:19, Reina Valera 60, que hay una sombra. Y su no era la mujer de Finés, que está hablando cuando cuando el sacerdocio le es quitado a Elí, que estaba en cinta cercana al alumbramiento, igual que nosotros ahorita, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Oh, hubo un evento ahí y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente o sea que ella sí estaba cercana al alumbramiento pero ella no estaba preparada para el evento entonces se le vinieron de repente los dolores y cuando siente, dio a luz. Esta nos habla de la, de la gente que sí le va a tomar por sorpresa, el parto. Entonces hay un grupo que no le va a tomar por sorpresa, pero hay un grupo que sí le va a tomar por sorpresa. Aquí está la sombra. Entonces a ella el parto le vino de sorpresa. Y el hijo que dio a luz le puso Icabod, que quiere decir sin gloria. Ese, ese icabo representa a los que se quedan en la tribulación. Qué tremendo. Si sí van a estar convencidos, van a estar dispuestos a dar su vida, no se van a dejar sellar pero no van a estar las condiciones como están ahorita, por eso es que ahorita tenemos que aprovechar la gloria de Dios se mueve en nuestros cultos hermano la presencia del Señor está el Señor nos habla su palabra, la profecía todo, tenemos de todo pero, pero el que se quede se va a quedar sin un montón de cosas porque acuérdese que en ese momento el Señor regresa a trabajar con los judíos Ahorita nosotros somos primeros y ellos después. Pero cuando sea el parto, vuelve a cambiar el, el panorama. Primero ellos y nosotros después. Bueno, nosotros no, no nos vamos a quedar, los que se queden. Bueno, entonces yo quería hablarle de, de quienes más están relacionados con esos dolores que se dan de repente, ¿verdad? Pero ya le puse la base y esperamos que más adelante podamos terminar de hablar de esto. Eh, Rusia y Ucrania no están en el panorama bíblico con nombre, pero sí las guerras que se están dando, eso sí está. ¿Cuándo aparece Rusia en el panorama bíblico? Cuando Rusia baja un poquito más, invade Israel pero este es el, es el comienzo porque ya está pulseando Occidente y Occidente no se, no se anima a meterse y si no se mete a defender Ucrania será que se va a defender, meter a defender a los judíos ahora le digo algo y ahorita ya le estoy hablando de los judíos y del periodo tribulacionario de los 150 días la, la diferencia entre Ucrania y, y los israelitas es que con Ucrania no se sabe quién va a ganar, pero con los judíos sí se sabe, Israel va a ganar, ese pueblito, ese pedacito de mapa que ni se mira, ¿se van a ganar a ese tremendo monstruo los rusos, ahí eso sí dice, sí le van a ganar, porque acuérdense que cuando la iglesia se vaya, el, los consentidos vuelven a ser ellos, y dice ahorita que ellos que Dios está enojado con ellos Dios pelea por ellos hermano imagínense cuando Dios ya empiece ahorita si vénganse para acá, ahorita me toca restaurarlos a ustedes ¿Ja? ¿quién se va a meter con los israelitas? pero eso va a ser en los en 250 días de tribulación, ahí va a ser esa batalla, usted y yo ya no vamos a estar ahí pero si Rusia viene para, viene descendiendo hermano eso sí, eso sí hay que ponerle ojo estamos en el comienzo de los dolores ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿tener miedo? pero, pero ¿por qué miedo? si ya no le tenemos miedo al infierno le vamos a tener miedo a estas cosas ¿por, ya no le, ¿por qué ya no le tiene miedo al infierno? ya somos salvos pero sí, sí, lo que sí tenemos que hacer es prepararnos si el Señor no viene pronto y nos morimos, que vayamos allá al paraíso a esperar, calidad. Pero si el Señor no viene pronto, perdón, si el Señor viene pronto y nos vamos, es que seamos ese hijo varón que fue arrebatado. ¿Me ayudas con el piano y vamos a cantar ese coro? Él volverá, para que no se nos olvide que Él viene pronto. Póngase de pie. Gracias por escuchar el podcast De Iglesia La Hermosa Ministerio Sebeneser Con el pastor Jimmy Berganza Recuerda que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Como Ministerio Sebeneser Tiquisate En Facebook, Instagram Y Youtube Que Dios te bendiga